0: Salve galera, sejam bem-vindos ao programa número 27 do podcast Resenha da Sideline. Eu sou o Rodrigo Menezes e comigo hoje está o Marcelo Caminho. Fala galera, sejam bem-vindos. E o Marcos Souza, o Marcão. Oi galera, olá a todos. Isso aí, chegamos à semana número 13 da NFL. Uh, já estamos no último mês de temporada regular, infelizmente essa porra de tempo passa muito rápido e a gente acaba ficando, a gente acaba vendo o fim da temporada cada vez mais próximo e o início das trevas do período sem jogos de futebol americano se aproximando aí. Mas a gente tem bastante assunto aí. Essa semana teve alguns tópicos aí interessantes, né? o surto de Covid-19 que adiou inúmeras vezes. Uh, Ravens e Steelers, que acabou resultando em alterações no calendário da semana 13, e a gente viu um, um jogo não ser adiado e com uma questão tanto quanto polêmica, né? Broncos e Saints foram jogados com o Broncos tendo apenas o quarto Quarto quarterback, o, na verdade o quinto quarterback à disposição, um jogador que foi reserva no, no college, numa universidade não muito tradicional, né? Wake Forest, e que acabou sendo colocado ali de um dia para o outro, tendo que aprender o um playbook e ir para o jogo. Vou começar pelo Marcão. Marcão, você acha que esse jogo deveria ter sido adiado? Você acha que Houve um erro da NFL por parte do. Na, nessa questão, no né? tratamento em relação ao Broncos, né? Porque uh, a gente viu o Ravens e Steeler sendo adiado inúmeras vezes e a gente não viu o mesmo tratamento dado para o Broncos. Uh, você acha que eram as mesmas circunstâncias e você acha que houve um erro da NFL?
1: Olha, Rô, pensando pela parte esportiva, óbvio que foi ruim. É, foi, foi um jogo bem fraco inclusive, eu como torcedor do New Orleans Saints acabei acompanhando o jogo como um todo foi terrível, foi, foi assim um pouco constrangedor assistir o que aconteceu com o Denver é, a gente não pode negar que eles tiveram bastante força é, interna para disputar aquela partida, uma partida que não tinha nem clima inclusive para ser jogada mas ela aconteceu é, a parte de justiça nos termos corretos, eu acho que ela, ela, ela foi feita. Eu acho que o jogo, o jogo aconteceu porque, no, no, no caso de Baltimore e Pittsburgh, havia um caso de, um, de uma proliferação do, 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 do Covid, muitos jogadores contaminados, a, a, a possibilidade real de que os jogadores do, do Baltimore passassem para os de Pittsburgh, alguns jogadores de Pittsburgh também contaminados com o Covid, então esse jogo teve que ser postergado algumas vezes. No caso de Denver, foi uma imperícia, uma, uma falha, inclusive de comunicação, uma, uma parte estratégica muito errada que Denver acabou tendo, de colocar os quarterbacks no mesmo lugar e lembrando, a, a ideia era um dos caras poderia estar contaminados e o contato entre eles era possível e por isso que todos tiveram que ser uh, isolados, né? que não pudessem jogar eh, nesse momento. Então, na parte prática mesmo, foi feita a justiça, teria que haver o um jogo. E não pensando como torcedor do, do New Orleans, gente, qualquer time que jogasse contra o Denver, eh, o jogo deveria acontecer, porque isso, por mais que na parte esportiva foi feio o jogo, o jogo não aconteceu, não houve disputa, ele precisava acontecer porque a NFL e o New Orleans Saints não tinham culpa do que aconteceu. Então essa parte eu acho que foi feita a justiça esportiva. Na parte da moral, da ética e tudo mais, eu acho que é uma discussão um pouco maior. Na minha opinião, o jogo deveria acontecer como aconteceu. Infelizmente foi com o Denver por uma, por uma falha estratégica, gigantesca, como eu falei mas o jogo tinha que ter acontecido sim e aconteceu, no caso de, de Baltimore e Pittsburgh, tinha outro contexto, é, uma epidemia que estava acontecendo inclusive dentro da equipe e aí eles tentaram fazer de tudo para que esse jogo fosse postergado e tivesse uma condição mínima de jogo e no caso de Denver Uh, não era assim, não era uma pandemia que estava atacando na equipe, sim, uma imperícia, um erro de cálculo dos quarterbacks e da equipe como um todo para que eles não tivessem, eles pudessem ficar pelo menos afastados um deles para que a, o, o, ele pudesse ter condição de jogo. Então foi uma falha do Denver, eu acho que isso é bem predominante e. O jogo deveria ter acontecido sim foi o que aconteceu. É, na parte ética, muita gente reclamou, mas eu acho que não, não cabe argumento. Nesse caso, o jogo deveria ter acontecido e foi o que houve.
2: Olha, Marcão, é, eu concordo com você em algumas partes... Uh, e primeiro, eu queria ressaltar realmente o, o, o exemplo, se não me engano o nome é Kendall Hinton, né, Rodrigão? Depois você até é, corrige aí se tiver errado. Mas a coragem desse garoto de tentar ajudar, de certa forma, o Broncos, né? Se não me engano ele teve... Uma, um, um passe completo, né, ele lançou o jogo todo 13 jardas, foi um negócio muito absurdo. É, e também no college ele era wide receiver, no practice squad ele tava como wide receiver, enfim. É, parabéns pra coragem desse garoto, né, mas é, eu, eu colocaria da seguinte forma, até tá, Marcão? É... Foi é, uma imperícia, digamos assim, mas dos próprios jogadores de Denver. É, como você viu, é, se concentrou em apenas uma posição, digamos assim, diferente do, do Ravens, que foi num, no time como um todo. É, infelizmente, foi na posição de quarterback no Denver Broncos. É, então, na minha visão, assim, vamos culpar ou é, vamos... Uh, dar uma lição para os jogadores, realmente, vamos culpar os jogadores em si, é, mas não o Denver, o time como um todo. Né? A gente tem outros jogadores também e tudo mais. E nem você falou, foi um jogo péssimo né, para o lado de Denver. Foi um jogo muito ruim. Uh, não vou dizer que, ah, se tivesse o quarterback titular seria melhor, às vezes, contra o Saints. O Saints é um time muito forte, Denver Broncos não está vindo tão bem, mas é, na minha visão, o, o jogo ele poderia, sim, ter sido adiado, é, como tivemos com uh, Steelers e Ravens, é, mas uma punição é, muito mais forte para os jogadores. É, eu sei, o Rodrigo pode até é, esmiuçar o assunto, mas é, eu tenho certeza que é, tanto o Denver Broncos como o Baltimore Ravens serão multados, né, as equipes serão multadas. É, mas se a NFL quiser começar a dar exemplos, digamos assim, eu acho que tem que multar e punir muito mais fortemente os jogadores. Pô, os caras estavam numa reunião todos sem máscaras, é, enfim, não estavam se cuidando, né? que hoje são protocolos normais até de nós, civis. Né, não, não falando que somos jogadores, né? então a gente tem que sair de máscara, a gente tem que passar o gel, toda uma medida de segurança então, é, na minha visão lógico, que nem você falou, a gente tem é, duas visões diferentes e se a gente avaliar separadamente, ambas têm as suas justificativas é, e ambas não estão erradas né? mas eu acredito na minha opinião é, a gente deveria sim, a NFL deveria ter adiado esse jogo do Broncos, como adiou do Steelers e do Ravens, é, para quê? Para a gente ter um espetáculo melhor, aí pensando no espetáculo, punir realmente os quatro quarterbacks do Denver Broncos é, e seguir o jogo, realmente bola para frente, mas não aconteceu isso, né? o jogo aconteceu e foi o que deu. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. né Eu acredito que essas punições possam até aumentar. A gente está tendo sustos muito grandes, não só é, em times isolados, mas agora realmente está pegando a maioria dos times. É, isso é capaz que aconteça muitas e muitas vezes, e como a gente já discutiu no passado. E nos playoffs? Né? Porque é, na temporada regular atrapalha um time ou outro. Acredito que atrapalhe, mas... É, nos playoffs, que é jogo único, né? Vai atrapalhar muito mais. Então, vamos ver.
0: É, vou, eu como torcedor, vou falar aqui bastante como torcedor do Broncos, tá? Até mesmo para que as pessoas entendam um pouco essa situação. Uh, eu não vou tentar ser uh, imparcial aqui. Eu vou analisar realmente do meu lado clubista. E do meu lado, o clubista não deveria adiar o jogo, né? Quando a gente põe no papel por que, que pode ou não pode adiar, uh, ou deveria ou não, eu vejo, ah, puta, adiar seria legal pelo espetáculo, seria legal uh, para que o, o, até mesmo quem dá o Hinton pudesse se preparar melhor, uh, uh, pensando muito no, na qualidade do jogo. Agora, vamos lá. Uh, os times fazem as reuniões uh, entre os jogadores de cada as posições. Então. O grupo de wide receiver se reúne, o grupo de running back se reúne, o grupo de quarterback se reúne. Nessas reuniões, o protocolo manda que todos usem máscaras. E o que é certo? Pare e pensa, você é o quarterback de uma franquia. Você tem que ter uma noção de responsabilidade que, se você estiver sem máscara e você pegar a COVID, você vai estar prejudicando muito o time. Porque sem um quarterback, como a gente viu no jogo, não tem jogo. Sem quarterback, não tem espetáculo, não tem absolutamente nada. E o um quarterback é um dos maiores salários do time? Não é à toa tem que ter senso de responsabilidade. E a gente vê quatro quarterbacks porque... Ah, não, porque não eu vi esses... Inclusive hoje, né? Antes de vir pro programa eu tava lendo algumas coisas. E eu vi um cara escrever, um brasileiro, escrever que, ah, não, mas não houve indício nenhum de que houve reuniões e que eles estavam sem máscara. Então por que eles foram afastados? Porque existe um protocolo. O protocolo diz... Uh, o jogador que tiver Covid isso aqui, será afastado. Assim como as pessoas que tiverem tido contatos de risco, contatos próximos e de risco com esse jogador, com essa pessoa. Se você tem um familiar, a esposa de um jogador testou positivo para Covid, ele tem que ficar pelo menos cinco dias afastados para que ele possa garantir que ele não vai pegar a doença e não vai espalhar ela no vestiário. E a gente viu em Denver que os, três, os quatro quarterbacks participaram uh, não só de uma mas de várias reuniões sem máscara porque eles foram multados pelo Broncos foi anunciado pelo Broncos que foram múltiplas violações ou seja, não foi apenas uma não é um caso isolado é um caso recorrente a gente está falando de jogadores que não estão respeitando o protocolo e aí eu pergunto quando a gente fala de adiar a gente não está premiando esses jogadores? porque está falando olha, tá bom existe o protocolo uh, todas as outras posições até agora na NFL uh, um jogador é afastado por cinco dias ou por mais né, o período de, de quem testou positivo é no mínimo 10 dias afastado, mas vários jogadores ficaram afastados e, e os jogos não foram adiados, só foram adiados os jogos em que teve um surdo ou uma suspeita de surto dentro da equipe de modo que garantisse que os jogadores não iriam transmitir a doença para os rivais ou para a equipe de arbitragem. Ah, mas lá atrás, o Patriots, quando teve o Ken Newton e o Stephon Gilmore, foram apenas dois casos e adiaram os jogos. Sim, e a NFL mudou os protocolos, mudou a forma de atuação depois daquele episódio para evitar que mais jogos fossem adiados. Que só fossem adiados jogos que fossem estritamente necessários para garantir a segurança dos atletas, garantir a segurança dos árbitros, que tem árbitros ali que são grupo de risco, tem idade mais avançada. E o Broncos não respeitou os quarterbacks, do Broncos não respeitaram os protocolos. Então você vai premiar o time. Ah, mas o time não tem nada a ver, não? Os quarterbacks não participam das reuniões sozinha, tem o técnico de quarterbacks ali. Por que, que ele não chegou e mandou todos usarem máscara? A partir do momento que você tem membros da comissão técnica que são coniventes, é a responsabilidade do clube, o clube é culpado, sim. Então, vai premiar um clube que faz um, um time que faz um, uma coisa dessas, sabe? Não faz sentido. Outra coisa, quando surgiu a notícia de que ser, os jogadores seriam afastados, o Santos já estava voando para para Denver. E o protocolo uh, sugere que as equipes fiquem o, me o menor tempo possível na, nessas localidades quando viajam para evitar ficar exposto ou para evitar expor. Então você ia fazer como? Sinceramente, se adiasse o jogo para segunda-feira, quarterback, o quarterback seria o da Hinton. Se adiasse para terça-feira, seria o Kendall Hinton. E se adiasse para quarta-feira, aí, aí talvez o Drew Locke pudesse jogar, que na quarta-feira estava liberado. Mas seria justo com o resto da NFL? Você virar e falar que, não, olha, a gente não está adiando o jogo de ninguém, mas se for o... na posição de quarterback, a gente vai adiar? Não, acho que está errado. Por mais que o espetáculo fique prejudicado, uh, o que é certo, é certo. Eu, como pessoa, como ser humano, eu acho que a gente tem sempre que preservar a saúde das pessoas, uh, evitar situações... Uh, de, de risco, e também evitar expor pessoas do lado psicológico. O Kendall Hinton foi exposto do lado psicológico. Só que aí, a, a culpa tem que cair em cima do Denver, não foi a NFL. A NFL não tem absolutamente nada a ver com isso. E não adianta comparar o, o que aconteceu em Denver com o que aconteceu em Baltimore. Baltimore houve um surto. Tá? E ambas as equipes, só respondendo a pergunta que o Marcelo fez, até para encerrar o meu o meu comentário, uh, tanto Denver como Baltimore devem ser punidos, e devem ser punidos de forma exemplar, porque foram duas quebras de protocolos identificadas e, e, entre aspas, documentada, né No caso do, do Ravens, os, o próprio Ravens puniu o preparador físico deles por ter participado de uma atividade com vários jogadores sem máscara. E ele pode ter sido o transmissor, Primário lá dentro, o cara que passou doença para os demais jogadores, e aí acabou que foi um passando para o outro a partir de então. Uh, e no caso do Denver, reuniões dos jogadores sem, sem máscara. Então, são ambos casos em que a, a violação do protocolo está clara, documentada e os próprios times reconhecem. Então, eu acredito que a multa deva ser aplicada e deva ser aplicada de forma uh, pesada no mesmo nível que foi aplicado em cima do Saints, apesar de eu ter achado que o Saints depois daquela vitória no Buccaneers em cima do Buccaneers e que os jogadores ficaram fazendo festinha dentro do vestiário sem máscara e próximos um do outro com o head coach presente a multa a punição foi até branda tá deveria deveria por exemplo suspender o champeito por alguns jogos uns dois três jogos para ele aprender que ele como head coach ele tem que ser o primeiro a virar para a galera não fazer aquilo não ter aquele comportamento e aí eu só deixo claro até para o marcão para os torcedores do Saints, que não é perseguição contra o e o champeito é simplesmente de existe um protocolo uh, e o, a pessoa mais responsável do time tem que ser o head coach porque ele é quem manda em todo mundo se ele participa da, de uma festinha, de uma comemoração uh, do vestiário com a galera aglomerada ele tá passando pano pro comportamento errado, e eu acho que isso daí é deplorável, então eu acho que deveria ter tido uma punição maior para o Sainz e para o Champeito naquele episódio assim como eu acho que tem que ter uma pena pesada para Denver e para a Baltimore de novo, eu estou sendo clubista, porque eu estou aqui falando o que eu acho que tem que acontecer com o meu time, eu acho que o Denver é feio, e eu como torcedor do Denver fico revoltado com as atitudes que o corpo técnico e os jogadores tiveram, certo? Marcelo, quer falar alguma coisa?
2: É, quero aproveitar isso daí, Rodrigão, essa situação que você expôs, uh, não só do, do Sentes, mas é, o sentimento como um todo. A gente está falando de um esporte, é, é emoção, tudo é envolvido. Né? É, é, eu não estou querendo justificar a, a, a situação que, que, que o Sentes causou dentro do vestiário, digamos assim. Mas aí eu vou retornar essa pergunta para vocês dois. Vocês não acham que a gente tem protocolos aí, maravilha, a NFL está sendo... É, tentando seguir é, da forma mais restrita possível é, essa situação toda. Mas é, não deveria ter alguma coisa muito mais pesada, ou punições muito mais fortes em relação a isso, no sentido de ó, porra, a gente está falando de Covid desde o começo da temporada só que a gente já viu na semana 11 Saints fazendo isso, na semana 12 temos é, Ravens e Broncos e entre outras semanas aí quando já foram adiados jogos e tudo mais, vocês é, não acham que isso é, pode haver? Não sei Marcão, o que você que acha? eu
1: acho que a gente já passou por 12, é, 12 rodadas e, e muita coisa foi feita. É, o que me espanta foi ter acontecido isso na 13ª rodada. E se a gente for pensar bem, é, a gente tá com uma nova, uma nova onda mundial de, 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 do vírus como um todo, né? E me espanta mais essa situação deles de terem falhado desse jeito a... a o, 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 o time de Denver O Rodrigo foi muito preciso quando ele falou Que o erro não era, o erro não era da NFL O erro não era da, da Liga O erro era do que aconteceu lá em, em, No Colorado Então assim, a, a, a punição Que e, e eu ouvi muita gente falando E é verdade, a punição foi a derrota A punição foi a derrota para o time do, do Denver E isso é uma, 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 uma Coisa muito importante para um time, um time Que luta, obviamente, por vitórias Então não, não acho que tem que ser. Eu acho que a reincidência tem que ser um negócio mais é, é, é forte, mais voltado para uma bronca maior, para uma, uma punição maior. Só que eu acho que a derrota já é uma punição bem, bem forte, cara. Eu acho que já tá bom, o Denver vai ter que aprender com esses erros e bola para frente. A continuação disso vai ser o que? O Denver vai pegar a direção e continuar. A partir de agora ele vai ter que entender que uh, foi uma falha grotesca e os times vão ter que, ir, não só o Denver, tá deixando bem claro, os outros times também, sim, é, entender que é, é, todo cuidado é pouco, porque a NFL tá de olho e ela não vai con é, conciliar com alguns problemas como esse. Então eu acho que, no final das contas, a punição é, que foi cabível, ela, é, não julgando mérito, né, mas ela foi ok, só que foi, a, a punição maior foi a derrota do jogo, que é muito mais séria. Né, Rodrigo, o que, que você acha?
0: Eu acho que, já como, como falamos, né, estamos na 13ª semana já E eu acho que os times têm que estar inseridos no, numa realidade Na realidade que eles estão vivendo, no mundo que eles estão vivendo E já foram 13, 12 semanas em que os times passaram respeitando protocolos Os protocolos sendo alterados, os times uh, tendo tempo para entender os protocolos e executá-los eu acho que, beleza, a derrota é uma punição, mas uh, existia alguma a chance do Denver ganhar do Santos também não era tanta, assim acho que a derrota era, é uma consequência da força dos times atualmente na temporada eu não vejo a derrota como uma punição eu acho que a punição do Denver é ter se exposto a uma situação de jogar sem ter chance de ganhar mas para mim isso é uma punição ainda muito branda, eu acho que, eu, eu sou um pouco crítico nessa parte de que, cara, uh, e aí eu vou falar não só no esporte, mas aí eu também vou dar um puxão de orelha em termos de sociedade, cara. Nós estamos aí diante de uma segunda onda na Europa, nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, no Brasil... Ah, no Brasil a gente não saiu da primeira onda. Mais ou menos, os números começaram a aumentar de novo. Os números chegaram num patamar alto, mas controlável, que era, que era metade do, do que estava acontecendo no auge. E nós estamos aumentando de novo. E por quê? Porque existem os protocolos e as pessoas estão relaxando. As pessoas estão achando que, ah não, tudo bem, eu não, não, não cumpri o protocolo. A coisa está melhor, já está passando. E não está passando. Os protocolos existem para que sejam cumpridos. Até a gente ter a porcaria da vacina pronta, e seja a vacina chinesa, inglesa, americana, de Marte, de Vênus, ou de onde é que quiser que seja essa vacina, onde que, de onde vier, enquanto não tiver a vacina e as pessoas não começarem a ser vacinadas, não adianta. Não adianta desrespeitar protocolos. Você vai estar se expondo, você vai estar expondo... As pessoas da sua família, você vai estar expondo o local, o local onde você trabalha. Agora, para e pensa: e, é, o lugar onde a gente trabalha, onde a gente vive e tal, não sei o quê, é um volume financeiro baixo. A NFL movimenta milhões. Esses jogadores ganham muito dinheiro. É uma liga extremamente importante, é uma liga vista pelo mundo todo. Então, assim, se quanto mais você ganha, mais responsabilidade você tem que ter nessas horas, porque aí sim, uh, quando você faz o seu time entrar em campo sem condições de ganhar, como foi o caso do Broncos, cara, isso tem um custo. Ah, mas o time tem pouca chance nessa temporada. Tem mesmo. Tem mesmo. Mas, cara, tem que ter responsabilidade. E a, a, eu acho que a punição, mesmo que seja o primeiro caso, tem que acontecer. Eu acho que outros times já foram punidos... É, o, o Saints já foi punido, o Raiders já foi punido, o Titans já foi punido. Pô, precisa se for esperar todo, todos os times cometerem a primeira falha para poder aí sim receber a multa nessa altura do campeonato. Acho que aí a gente está passando o pano para irresponsabilidade de adultos, porque ali os jogadores mais jovens têm 21 anos e legalmente já são adultos, mesmo nos Estados Unidos. Então eu sou a favor de que se tenham punições e as punições sejam cada vez mais pesadas. Ah, mas é a minha primeira. Dane-se. O time da tua divisão já tomou multa por conta desse comportamento. Você teve a chance de aprender com o erro deles. Você quer quis cometer o seu para aprender? Dane-se. Vai ser multado do mesmo jeito. Diga lá, Marcão. Exatamente.
1: Exatamente, cara. Eu acho que a questão da reincidência ela tem que ser uma reincidência global, do, do todo. Então, assim, você viu o que o Denver fez e você vai e faz uma coisa similar ou faz algum erro é, próximo a isso, a punição tem que ser para todos. Então, assim, não é porque só porque o Denver fez o Denver que está lá com a list listinha, não. Eu acho que isso tem que ser uma coisa, como você falou, é, mencionou a sociedade, uma coisa que envolve muito mais do que apenas o, a parte esportiva e a parte do jogo. É, cara, a gente está falando de, um, de uma pandemia mundial de, que é saúde pública que as pessoas têm que se preocupar também com isso. Óbvio que é uma coisa muito maior. A gente vai falar de... aqui não é questão política nem nada, mas uh, se os jogadores não entenderem isso, isso vai extrapolar para a família, para outros lugares e vai ser pior. Então essa 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 punição se acontecer, ela tem que acontecer dentro do time, dentro da divisão, dentro da conferência, e dentro da NFL, que sirva de lição o que aconteceu em Denver para todos os outros times, desde a, da da para a NFC e para todos. Eu acho que a, 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 o entendimento que tem que ter aqui é que a gente tem que lutar junto. Foi uma punição muito severa, ok, mas agora os times têm que entender que é muito mais do que o esporte, é uma coisa de, uma, de saúde pública.
0: Exato, é uma coisa global. Só um último recado antes da gente mudar de assunto. Uh, parem, vamos parar um pouco de culpar as autoridades, de culpar governos, de culpar isso aquilo se a gente já sabe que o vírus está por aí, está se espalhando, uh, somos nós, pessoas individuais, que temos que fazer a nossa parte para que o vírus não aumente, não, não se espalhe por aí em velocidade assustadora, que mais pessoas morram e tal. Se todo mundo é, respeitar os protocolos e se proteger, pode ser que ainda algumas pessoas peguem, mas a ser muito menos. Não adianta ficar culpando político porque ah não aconteceu tal coisa, ficar Tentando levar como se fosse uma questão de azar. Uh, não. Todos nós somos responsáveis pela nossa segurança e pelas pessoas que estão próximas a gente. Sabe? Então, uh, por isso que eu, não, eu sou a favor. Que não se aliviem na NFL. Essas, tem que punir todo mundo. Sabe? Não tem que de, passar pano pra ninguém. E tem que mostrar exemplo. Tem que dar exemplo pra galera. Não pode. Não pode isso acontecer numa liga milionária. Mas, enfim. Falando em Liga Milionária, que movimenta muito dinheiro e que derrotas custam caro, uh, derrotas custaram muito caro para Matt Patricia, que foi demitido do Lions após uma derrota vexatória, né? Poderíamos dizer assim, no, no Thanksgiving, né? O, o jogo transmitido para os Estados Unidos inteiro e o Texans, que não é nenhum time massa, não vem uh, arrebentando nessa temporada, foi lá e meteu 41 pontos lá em em Detroit. Uh, Marcelo, uma demissão justa, uh, injusta, o momento foi certo, não foi? Como é que você avalia essa demissão do Matt Patricia?
2: Oh, Rodrigão, agora você põe vários cenários aí que a gente tem que analisar. né? É, na minha visão, eu acho que foi uma demissão justa, sim. É, mesmo o Matt Patricia, digamos, tendo pouco tempo. Vai, é a terceira temporada dele no, no Lions, é, mas é, eu vejo que é uma, uma, uma é, demissão é, muito boa de se acontecer. E é, eu diria que até num momento bom, tá, o, o Lions é, ele teve lampejos, aí, como no ano passado, na temporada passada, ele também teve lampejos de bons jogos. É, mas por que, que esses lampejos acontecem? Porque é, o time tem bons jogadores, pô. É, então, se o time tem bom de jogadores é, e você não está conseguindo extrair isso constantemente do time, o problema é a comissão. Né? No caso aqui, head coach e até o General Manager, né? O Bob Quinn também foi mandado embora. Outro Queen que foi demitido, hein? Esse ano a família Queen aí, não, nem sei se eles são parentes, mas a família Queen aí tá, tá ruim, hein? <risos> é, mas vamos lá, então assim, na minha visão. Uh, Lions, ele tem peças boas Pô, a gente tá falando aí do Matthew Stafford Que é um bom jogador Ele é um bom quarterback Ele sofre muito com lesões, sim é, Mas é, eu não diria que ele é um quarterback que compromete tá? Hoje nós temos aí é, o, o, o TJ Hawkinson Que tá vindo muito bem tem o Danny Amendola, que também joga super bem. É, a, a defesa, até a defesa está vindo muito bem também. Tem agora o Everson Griffin, o, praticamente o vovô Everson Griffin. Tem o Trey Flowers que não joga bem, é, não joga tão mal. É, tem o Calor, que é o Jeff Cuda que tá vindo muito bem. Então, assim, o time do Lions tem boas peças. O que falta é realmente um, um head coach, ou um, uma comissão técnica como um todo, que consiga fazer com que esse time jogue. Tá? É, demitir o, o, o Matt Patricia no meio da temporada, no final da temporada, é, eu acredito que para o Lions, na situação que eles estão hoje, que é, se não me engano, o Lions está com 4-7, é, não faz muita diferença. Né? Eles não estão mais disputando por... É, primeiras escolhas de draft e tudo mais e também não estão brigando por playoffs. Então, é, de demitir agora ou demitir no final da temporada para mim é, não faz diferença. É, mas no todo, eu acho, minha opinião, é que sim, foi uma demissão aí é, boa, né? digamos assim, foi justificável, até por conta desses três anos que o Matt Patricia teve no cargo. Ele teve três anos aí para montaram um time com, com escolhas altas no draft e tudo mais, é, e não conseguiu fazer. Né? Então, é, na minha opinião, o Matt Patricia é mais um nesse ano bem louco aí, é, que realmente deveria ter sido demitido. O que, que você acha aí, Marcão?
1: Ah, cara, é, é, você falou agora sobre a questão do terceiro ano do, do, do Matt Patricia, né? Uh, os dois primeiros anos péssimos, com menos de 50% de aproveitamento. E a campanha, como você falou, realmente 4-7, obviamente abaixo, né? Uh, e ele estava sendo muito pressionado, inclusive pela direção. O Detroit Lions é interessante. Ele nunca, é um único time que acho que nunca foi para o Super Bowl. É, e, e é um dos, dos times que há muitos anos não ganha a divisão, inclusive. É um time que tem muitos problemas. Uh, que parece estar numa divisão fortíssima que na minha opinião é uma divisão forte quando tem Minnesota jogando bem e principalmente com a dinastia do Green Bay que a gente acaba nem falando muito mas é verdade, Detroit tem que ser muito fora da curva para conseguir alguma coisa e como você falou ele, ele tem algum, algumas peças interessantes no time que não podem ser desconsideradas para alcançar voos maiores Matt Stafford, como você falou, o, o Tim o que é um tie-in muito, muito, muito bom, teve escolha alta de draft, inclusive, e, e a defesa do, do Detroit, ela foi muito decepcionante, ela, ela é uma defesa decepcionante, sim, foi, teve a aquisição de Jeff Okuda agora como, no draft, a gente achou que ia dar uma melhorada, inclusive, na defesa como um todo, e não aconteceu. Então, a liga com o Matt Patricia não aconteceu. O, o time do Detroit também não é a maior maravilha do mundo, ele tem muitas dificuldades, muitas, muitos buracos para se, se encaixar, mas o Matt Patricia pare, me parece que depois de duas temporadas e meia não era o cara para isso. Ele teve 13 vitórias e 29 derrotas à frente da equipe, um empate, mas eu acabei nem mencionando isso. E é a sexta. Ele tem a, a sexta, o sexto pior, aproveitamento desde que foi contratado na NFL como um todo. Então, assim, ele teve muitos problemas, muitos mesmo. É Óbvio que não adianta falar de estatística aqui. Quem acompanha a gente muito, muito sabe, inclusive, os, os, os dados sobre o que tem acontecido. Mas o Detroit tem que entender o que ele quer para as próximas temporadas. A partir de agora, é, é, recomeçar do zero novamente, tentar trocar os jogadores com salários mais altos para tentar refazer a equipe, que é... Isso é, é muito comum que acontece uh, uh, na, 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 na liga lá da NFL. Aconteceu com o Cleveland Browns atualmente. Tem muitos times que acabam tentando fazer isso, mas o maior Dolphins também, com muitos problemas, foi se ajustando, se ajeitando, foi melhorando o seu, seu plantel para essa temporada, que é muito melhor. Então eles têm que entender o que eles querem. Porque o time uh, é um time com uma com um com mercado que não é o um dos maiores, mas é um time muito tradicional. E o Detroit tá passando vergonha há muito tempo nas temporadas. Então, uh, uh, por mais que não seja o, o, o ideal, eu acho que a saída do Matt Patricia era questão de tempo e o, 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 a derrota no Thanksgiving, a humilhação para o Houston, Texas, foi primordial. Então, não havia, eu acho que eles chegaram a um consenso que não havia muito mais o que se fazer lá na, na, na terra do, do senhor Henry Ford e eles quiseram recomeçar. Foi isso que, que a, a, é, deu para vislumbrar. Eu não sei se... É exatamente essa situação, mas também é um time que disputa, provavelmente em Green Bay vai passar com um pé nas costas na, na, na divisão. E na NFC também não tem muita, uma, muita chance de conquistar uma vaga no, no Wild Card, Então eles mandaram embora para recomeçar como eles queriam fazer desde sempre. Mas isso está virando cíclico, então toda a temporada está acontecendo. De uma vez por todas, o que quer é o Detroit Lions na, na, na NFL? Eu de verdade não consigo entender. O que, que você acha, Marcelito?
2: Ah, cara, eu vou te dizer que acredito que seja a maldição uh, do Bill Belichick, O que você acha? Porque <risos> tem um técnico aí que foi assistente dele ou qualquer coisa do tipo, tá se dando bem, né? Na NFL, cara. Puta que pariu, coitados. É, e, outra, se a gente pegar o currículo do Matt Patricia, ele tem três Super Bowls, né? Cara? Não é qualquer coisa. O que você que acha aí, Rodrigão? <risos>
0: Cara, é, realmente parece ser uma maldiçãozinha aí do do né? Mas vamos lá um pouco analisando essa situação do Matt Patricia, né? Uh, o Marcelo até falou do Daniel Mendola que contra o Texas estava machucado, assim como o Kenny Golladay, assim como o DeAndre Swift, e são jogadores que são muito importantes para esse ataque do, do Lions, que foi acho que a principal decepção nesse jogo contra o, o Texas, é que o ataque não conseguia produzir, e a defesa não segurou também o ataque do Texas, mas uh, de certa forma, o, o jogo, foi, esse placar foi ficando cada vez mais elástico, perto do fim só. Durante boa parte do jogo, o ataque do Lions esteve em condições de deixar o jogo sempre, uh, sempre próximo de um empate, sempre próximo aí de, uma, oh, de, de, de estar dentro do jogo, dentro de uma posse de bola e poder decidir no final. E o ataque não conseguia aproveitar essas oportunidades. Então a gente vê aí um, um time que foi meio que inofensivo contra um... Uma defesa que não é uma das melhores da NFL, está longe de ser, tem bons nomes, mas realmente o Texas essa temporada tá uma situação muito feia. E o Lions conseguiu perder para o Texas, então isso pesa muito na hora de uma demissão. Uh, o fato de ser transmitido em prime time para os Estados Unidos inteiros também pesa. Eu acredito que o Matt Patricia já estava uh, com os dias contados antes desse jogo. E a demissão foi, ah, beleza, passamos vergonha uh, em rede nacional, então vamos mostrar para a torcida que nós estamos comprometidos com o projeto e tal, não sei o quê. Vamos tentar criar um fato novo, blá, 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 blá. Bom, resumindo, a diretoria do Lions deu uma de Lions Futebol Clube uh, e demitiu sem ter convicção, sem ter absolutamente nada em mente. Só demitiu para falar que demitiu. Eu acho que a demissão em termos esportivos ela é justa, mas o momento assim é totalmente inapropriado na minha visão. Uh, estamos entrando na semana 13, faltam quatro jogos daqui até o final do ano. Lions praticamente não tem mais chance de playoffs, deixa o cara até o final da temporada ali, sabe? A não ser que tenha uma grande questão envolvendo o vestiário e você perceba que esse time pode dar mais... Em último caso, você vai perder todos os jogos, vai ter uma escolha boa de, de draft. Então, pensa um pouco assim no, no globo, no, 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 no global, né? um pouco mais no, no todo. Eu, eu sou meio contra. Eu acho que na NFL é muito difícil você ter um time que demite o treinador durante a temporada e dê certo, sabe? Porque você, o número de jogos é muito pequeno para que o uh, um treinador só vai ser demitido se a situação do time estiver muito ruim. E, e só vai dar resultado no milagre. Então, eu não entendi. Eu não entendo muito a lógica de alguns times. Tudo bem, eu, e aí eu vou até citar um pouquinho o Adanguese, né? A gente brinca que o Adanguese tem que ser mandado embora e tal, não sei o quê. Mas eu acho que se você não mandou nas primeiras seis semanas, a partir daí segura até o final da temporada. Então, eu acho que o Dan Quinn e o Bill O'Brien... Até foram demitidos, até concordo com a demissão deles e tal, não sei o que, porque os times vinham muito mal. E, cara, já não era dessa temporada, já vinha apresentando problemas. O caso do Bill O'Brien, as atitudes dele na, 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 na off-season foram deploráveis, né? tipo Ele desmontou a força do time, acabou com a força. E, ok, aí eu entendo a demissão de, desses personagens, né, mas o cara, o Matt Patricia, o Adam Gaze, já estão no momento, cara, no final da temporada demiti los não vai mudar nada, vai mudar a posição do draft do time, e às vezes você pode mudar uma posição do tipo, olha, que eu ia pe pegar um jogador excelente eu não vou mais pegar então, sei lá, eu não concordo muito com essa demissão, eu acho que ela ser, seria muito justa no final da temporada, mas nesse momento, sinceramente Acho que é, é um desperdício, acho que o Lion simplesmente uh, mostra ser realmente uma franquia muito bagunçada, muito desorganizada e não vejo assim, grandes possibilidades dessa franquia de, da demissão do Metro Patrícia resultar em coisa boa para 2021, porque as pessoas vão continuar lá, a mentalidade errada vai continuar lá, a bagunça continua lá, então mas tudo bem, fim da linha Matt Patrícia ele não realmente não tinha mais condições de continuar no cargo, porque três temporadas e uma pior que a outra ainda que nessa temporada tenha demonstrado uma evolução, mas ainda é muito pouco perto do que se espera de um head coach da NFL e se espera de um cara que uh, em New England teve um trabalho excepcional como coordenador defensivo Marcão, quer comentar alguma coisa?
1: Oi, uma, uma das coisas... Desculpa, tava, tava no mundo aqui, tava ouvindo você falar. E uma das coisas que você me falou, que, que eu, que eu prestei bastante atenção, é sobre a questão do dos times não ter planejamento nem para a questão do draft. Às vezes a questão do, da saída do, do, do Matt Patricia criar um fato novo do time, começar a vencer e acabar sendo, sei lá, uh, 7-9 na temporada, acabar tendo uma escolha... Que é alta, que não é alta, perdão Que é mais pra frente no draft e acaba se perdendo Como um todo não, não acho que é o caso do Detroit agora Precisar de um quarterback, de precisar de algum Jogador pontualmente nesse caso uma escolha tão desesperadora Mas o time precisa se reestruturar então, às vezes, o, o, o que o Jets está fazendo, que, na minha opinião, é o que o Jets está fazendo, de manter o Adam Gaines e criar um 0,16 para que é, realmente a gente seja realmente a primeira escolha no draft e recomece o time como um todo. E o Detroit, com essa situação, pode acabar fazendo isso, que foi muito do que aconteceu com o Atlanta Falcons no ano passado. O Atlanta Falcons, com o mesmo Dan Quinn, jogou mal o começo da temporada toda e nos últimos sete jogos ganhou seis. Ou seja, ele foi fazendo isso que eu falei, ele acabou ficando, se não me engano, foi realmente 7-9 e, e se prejudicou no, no final de uma escolha eventual no draft. Então, os times também têm que se atentar a isso. Por isso que eu falei que eu não enxergo o planejamento que o Detroit quer, se ele quer tancar para escol fazer escolhas boas no draft e recomeçar o time, se ele quer, ah, realmente quer tentar ganhar na temporada para se provar e eventualmente pegar uma última vaga do All Card, então você não consegue enxergar o que eles querem fazer que esse que é o ponto que eu, que eu tô vendo. E o Adam Gaze no, no Jets é um caso muito claro de um cara que o time tá querendo realmente perder tudo para que lá na frente consiga uma escolha, uma, uma escolha boa de, de draft, eventualmente a, a primeira escolha,
0: e recomece o time como um todo,
1: que é o que o Detroit não tá sabendo fazer.
0: Exato, e assim... Uh, eu acho que a questão dos times tancarem é, é muito mais uma questão de torcedores do que realmente dentro da própria franquia, tá? Acho que isso acaba muito mais uh, os torcedores uh, ficando, entre aspas, felizes que o time tá perdendo, vai ter uma escolha alta de draft, do que uh, realmente uma, uma decisão realmente estratégica do time. Por exemplo, eu vejo muita gente falando, ah, o Jets está mantendo o Adam Gaze porque eles querem a primeira escolha. Uh, se primeira escolha garantisse qualquer coisa, vocês acham que eu acho que teriam muito mais times uh, perdendo de, teriam, teriam muitos times perdendo de propósito no final da temporada só para poder uh, ter a primeira escolha, certo? E a gente não vê isso acontecendo. A gente vê às vezes times brigando para valer. A gente viu recentemente o Jaguars dando um trabalho absurdo para o Packers, né? Então, essa lógica do tancar é muito mais pra nós de torcedores, tá? Uh... Então, o Jets não tá fazendo, não tá mantendo o Adam Gaze, porque acha que com o Adam Gaze a primeira escolha do draft tá garantida. Eles estão mantendo o Adam Gaze, porque assim, tá bom, mas mandá-lo embora agora vai resolver alguma coisa? Não. Então mantém o cara e vamos e vamo ver o que tá lá na frente de novo, se não tem problemas claros no vestiário me parece com a Dan Gaze. tinha problemas claros com alguns jogadores que saíram já não tem por que mandar o técnico embora no meio da temporada não vai mudar absolutamente nada o, o Texas mandou o Bill O'Brien, continuou ruim o Falcons mandou o Dan Quinn melhorou pouca coisa não, nada que, nossa, permita que Falcons e Texas em algum momento sonhassem com playoffs não onde disse, inclusive, né? Então acho que tem essa questão só do timing certo de mandar embora no final da temporada e fazer um planejamento do zero a partir de quem vem. Mas lembre-se, escolha alto e draft não re... não muda absolutamente nada. Um dos melhores jogadores draftados nessa para essa temporada foi a última escolha da primeira rodada, que é o Eduardo Eduardo Tá jogando muito lá em Kansas. Então Entendeu? Não, não vai resolver o problema do seu time se ter uma escolha alta. Apenas reforçando isso. Bom, passar aqui para o último tópico do nosso podcast dessa, desse programa, né? A gente vê uma situação bem interessante aí na, na AFC nessa temporada, né? Vários times aí brigando por uma vaga no Wild Card e, e tá, tá muito legal a disputa, porque são vários times muito próximos, e agora são três vagas, né, e uh, muita gente ainda tem chance aí de garantir uma vaguinha, né, vou citar alguns que estão uh, mais firmes nessa briga, né, o Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Cleveland Browns, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, né, acho que são esses, não vai fugir muito desses times, obviamente, mas é uma disputa interessante, uma disputa legal aí. Uh, Marcão, como é que você enxerga essa disputa e quem você acha que são os favoritos aí para ficarem com as três vagas?
1: Olha, eu, eu puxei aqui a, a classificação e eu vou falar uma coisa que eu penso, não sei se vocês vão concordar ou não com isso, mas vamos lá. Uh, para mim, os o campeões de divisão, divisão já estão definidos para mim, Eu acho que o Pittsburgh Steelers não perde mais a divisão Kansas City Chiefs também não para mim, o Tennessee Titans vai ser o campeão Também da, da, da divisão E o Buffalo Bills Então esses quatro são os classificados, na minha opinião Em primeiro lugar nas, nas suas Pittsburgh, inclusive, para mim vai manter a, a, O Seed 1 Porque tá, tá jogando um, um, bom, um bom futebol americano Eu acho que tá merecendo Uh, aí você falou sobre, pra mim Na minha opinião, assim como você falou São quatro, cinco times para três vagas Cleveland Browns, Miami Dolphins Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders E Baltimore Ravens, todos têm chance Eu elenquei aqui, rapidinho né, Não vou ficar gastando muito tempo com isso E eu, eu vim olhar a tabela de todos os times se você olhar a tabela do Cleveland Browns, por exemplo A tabela do Cleveland é bem difícil Eu não acho ela tão simples, não O Cleveland vai pegar Tennessee Tennessee Titans Depois o Ravens Aí enfrenta o Giants e o Jets e o Giants, dependendo, não sei como é Se o Daniel Jones vai estar E numa vertente que eu acho que tá melhor Não vamos negar, e o Jets Daquele jeito que a gente sabe E finaliza com os Steelers com uma, uma chance real De, de fazer 16-0 Então é um, é um Pra mim é um uma tabela bem difícil, para mim, eu acho que é uma, a mais difícil desses cinco times. Uh, Baltimore Ravens, na minha opinião, é o que tem a tabela, mais, é a, a tabela relativamente mais simples. Vai enfrentar o Cowboys, o, o, o Cleveland Browns, o Jacksonville Jaguars, o Giants e os Bengals. Eu acho que é uma, uma tabela bem acessível. Então, o Baltimore, que não está jogando bem, está com muitas dificuldades, teve esse problema do Covid... Eu acho que é uma um, dá para ter uma um renascimento aí devido à tabela que ele tem. O Miami Dolphins e o Indianapolis Colts também tem tabelas que para mim não são fáceis. O Bengals que nesse caso não tem mais jeito, o Kansas City Chiefs, que eu acho que vai ter, obviamente, um jogo dificílimo, o Patriots, que é uma caixinha de surpresa nessa temporada, mas enfrenta o Raiders e o Bills, ou seja, vai enfrentar um time na penúltima rodada, na, na, na rodada de Natal, pra, vai enfrentar o Raiders, que é provavelmente o time que vai estar disputando com ele uma vaga. E o Indianapolis Scouts que para mim foi a decepção da, da semana passada, que deveria ter ganho de, de, de Tennessee Titans para é, não está sofrendo o que vai sofrer agora, ele vai acabar, ele vai ter o Steelers na, na, na frente e o Raiders também. Então o uh, que, que quer dizer com isso? Esses times eles têm uma tabela, uma tabela, uma tabela relativamente difícil, mas eu acho que no final das contas o time que tem a tabela melhor para vislumbrando o futuro é o Baltimore Ravens. Então, se o Amaro voltar e o time é, é, encaixar uma boa campanha, eu acho que o Baltimore volta assim com força. Desses cinco times, para o Marcelo e você falarem também, Rô, desses cinco times, eu acho que o Baltimore, o Indianapolis Colts e o Miami Dolphins são os três favoritos, não, não favoritos que eu torça, mas são os times que eu acho que vai, vão ter chance de passar para a pós-temporada. Então, Miami Dolphins, Indianapolis Colts e Baltimore Ravens na, na pós-temporada, infelizmente Las Vegas e o Cleveland não passando. Mas é palpitômetro total, é mais pela, pela tabela mesmo. E mostra o equilíbrio, como você falou, da NFC. Então, ou seja, vai ter time bom que vai ficar fora da, da, da pós-temporada. Então, olho, achei que o Baltimore não ia conseguir, mas olhando a tabela, eu tô bem otimista em relação ao time lá de, de Baltimore, sim. Marcelão, o que, que você acha?
2: É, vamos ver, né, Marcão? Você deixou quase nada para gente comentar aqui, todos os fatos você já expôs. <risos> mas, é, cara, eu... É, divirjo da sua opinião um pouco. Tá? Eu, eu concordo com todas as, as tabelas que você falou. Realmente, a do Baltimore Ravens é, digamos que é um pouco mais fácil. É, mas até pelo jogo que o Ravens está mostrando e vem mostrando nas quatro, três últimas é, partidas aí, cara. E aí, ó, Lógico, opinião minha, mas eu sinceramente já. Tiraria eles dessa disputa. Eu sei, é o Baltimore Ravens, tem Lamar Jackson e tudo mais, é, mas o time mostrou algumas fragilidades. O Lamar Jackson, é, é, com o passe, por exemplo, é uma delas. Então, é, eu não colocaria o Baltimore Ravens nessa. E não me estranharia se no jogo com o Browns, que é o primeiro jogo entre é, Baltimore Ravens e Cleveland Browns, foi uma lavada do Ravens, o Browns, não vou dizer que ele vai devolver uma lavada, mas ele ganhar. Mesmo que dificilmente, aí, por poucos pontos, por menos de uma posse de bola, é, o Browns ganhe do Baltimore Ravens. Mas eu concordo que a, 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 o, o calendário do, do Browns é um, o mais difícil que tem aí, porque vai pegar times muito fortes. O próximo, por exemplo, é o Tennessee Titans, que está vindo muito forte, Derrick Henry, aí. E esmagando todo mundo. Mas é, não vou tirar é, é, os méritos do Browns, porque tem peças boas, mostrou que consegue jogar, tem jogo corrido também como o Tennessee Titans tem. É, então aparenta ser uma briga muito boa. É, só que aí voando baixo, aí vindo pela tangente, eu colocaria assim o, o Colts o Indianapolis Colts eu vejo ele como um time muito forte muito mais do que o Baltimore Ravens aí brigando para o wild card é, Miami Dolphins é, eu gostei bastante da arrancada que eles tiveram né com o Tua Tagovailoa e tudo mais é, mas ainda me me dá algumas dúvidas tá eu tenho alguns concerns é, em relação ao Miami Dolphins tá é, e o Raiders pelo último jogo que ele fez cara Olha, achei difícil, tá? então, é, na minha visão, como que eu colocaria aí até o seed de Wild Colts eu colocaria, uh, o, o Cleveland Browns como segundo uh, e Miami Dolphins voando baixo, uh, Raiders, uh, Raiders e Ravens, uh, eu deixaria eles aí com um, um ponto de interrogação muito grande. É, e principalmente nos dois, nos dois QBs. É, de novo, não estou falando que Lamar Jackson é ruim, ele ganhou MVP ano passado e tudo mais. É, Derek Carr, a gente já sabe que ele tem altos e baixos, né? Vamos ver como que vai ser o próximo jogo. Tá certo que vai ser contra o Jets, mas podemos ter uma zebra, né? É, e Baltimore Ravens, cara, o Cowboys é, já é um time que... não Tá certo que na divisão deles, eles podem tudo ainda, mas é um time que não tá brigando muita coisa. Pode dar trabalho. É, eu diria que esses dois próximos jogos podem ditar muito o término da, da temporada. Aí falando de AFC, né? Se Baltimore Ravens perder pro Cowboys, ou realmente sofrer em cima de Cowboys, e Raiders perder pro Jets, cara, eu realmente colocaria Colts, é, Browns e Dolphins aí no Wild Card. E você, Rodrigão, o que você acha?
0: Olha, eu vou ser sincero em algumas questões. Por exemplo, o Cleveland Browns. Ah, a tabela deles é mais difícil, mas eles também são times que, no momento, o time que tem mais vitórias dentro desse grupo aí, né? Uh, todos esses times que eu falei, que a gente tá falando, né? Dolphins tem 7-4, Colts 7-4, Browns 8-3, Ravens 6-5, Raiders 6-5. Então, assim, uh, ok, a tabela é complicada? É complicada. Mas eu vejo aí Cleveland em condições de ganhar contra o Giants e contra o Jets e chegaram um 10-6, e, e eu acredito que 10-6 uh, é um número que permite que o time possa realmente sonhar aí com os playoffs. né? Além do mais, eu acho que a, as fraquezas do Baltimore Ravens já estão mais do que expostas aí. É uma defesa muito forte, mas é um ataque que depende demais do jogo corrido. Então um time que se preparar para parar esse jogo corrido pode dar pode se dar muito bem aí. Eu acho que, por exemplo, o Ravens ganha do Cowboys, ganha do Jets, ganha do, ganha do Jaguars, do Giants e do Bengals. Mas eu garanto que ganha do Browns? Não, eu não garanto. Porque pelo que esse time do Ravens vem jogando nas últimas rodadas, nos últimos jogos, Esquece o jogo contra o Steelers, foi um jogo sensacional do time, eu fiquei até muito decepcionado com o que o Steelers não mostrou no jogo, mas o Ravens não me dá garantia nenhuma de que esse, que esse calendário é fácil e que ele vai vencer o Browns e que ele vai ficar na frente do Browns na, na divisão, entendeu? Então, se o Ravens tiver 4-1 e o Browns 3-2, pronto, o Browns já fica na frente. Esse duelo entre Browns e Ravens pode determinar muita coisa. Se, o, se Cleveland ganha o jogo contra Baltimore e Cleveland vai jogar em casa, eu acho que já, ele se, praticamente se garante nos playoffs. Sabe? E, e vai enfrentar também na última rodada um Steelers já classificado, porque o Steelers pode é, uma vitória do Steelers garante os Steelers na, nos playoffs já nessa rodada. né? E o Sinner já entra classificado Eu acredito que uh, Na última rodada Big Ben será poupado Porque nós estamos falando de um quarterback Que tem um histórico muito grande De lesões, muitos problemas físicos Então por que, que o Browns não pode sonhar? Eu estou apostando Livro nos playoffs tá? Eu acho que Dolphins tem boas chances, eu acho que o Raiders é quem tem uh, mais controle aí sobre a sua própria situação, porque ele pega Colts e ele pega Dolphins, e isso é muito importante para um eventual empate, um empate entre esses times, mas vale lembrar também algumas questões aqui, tá? Uh, Dolphins ainda tem chance de ganhar a divisão em cima do Bills, e o Colts ainda tem chance de ganhar a divisão em cima do Titans. então isso também joga uma pressão extra e uma motivação extra para o lado desses dois times. Tá? Uh, dito isso o que, que eu acho, nós vamos ter uns play playoffs com Browns, Colts e Dolphins tá? a minha aposta nesse momento é essa eu acho que o Raiders oscila demais e eu acho que o Ravens está se complicando aí nos últimos jogos uh, não estou acreditando muito nesse time posso queimar muito a minha língua estou me expondo demais aqui mais do que o Marcelo se expôs no 11-5 do Browns mas eu tô achando que o Ravens infelizmente não vai chegar nos playoffs
2: ah, você queria falar 11-5 no Browns é que você ficou com medo, entendeu? <risos>
0: Olha, eu tenho um pouco de... Tenho um pouco de verdade nessa frase, mas não, eu acho que eu não botava tanta fé nesse time do Browns. Ele continua oscilando demais, mas ele tem demonstrado também uma solidez e alguns aspectos que uh, credenciam esse time a, a sonhar realmente com o 11-5, a sonhar com o playoffs. Né? A gente está falando que o, de um time que tem um jogo corrido muito forte, que mesmo quando o Nick Chubb se machucou, o jogo correndo ainda continuou bem com Karim Hunt, então uh, a gente sabe que tem, uma, tem qualidades nesse time que podem fazê-lo sonhar. A uh, questão é que eu não acredito neles para Super Bowl, né? acho que dos playoffs eles não tem muitas condições, porque aí vão pegar times mais completos, com um jogo muito mais sólido que o deles e tal, e isso tem impacto, mas. Eu acredito sim em Dolphins, Colts e, e Browns nos playoffs. Muito pelo que o Ravens está passando, muito pelo que o Raiders não está jogando, está oscilando. Eu acho que nesse momento são dois times que tem que primeiro se reestruturar e não à toa, nesse momento, são os dois times que estão ficando de fora aí do, dos playoffs. né? Então eu acho que o, o Raiders tem uma chance contra o Jets, mas depois pegar Colts, Chargers, Dolphins e Broncos. É, é muito jogo complicado, muito jogo duro em que... O Raiders até tem favoritismo contra Chargers, Dolphins por jogar em casa e Broncos, mas eu não, não dá para botar a mão no fogo porque o time não vem jogando. né? O, a derrota contra o Falcons expôs demais as fraquezas, as limitações desse time, principalmente do senhor Derek Carr, que uh, eu acho que é o único cara que realmente acredita que o Derek Carr pode ser um... Um grande quarterback na NFL nesse momento é o David Carr, que é o analista, que é irmão dele. E o resto, acho que nem o próprio David Carr acredita mais nisso. E eu acho que o Dolphins tem uma, tem uma tabela mais dura, mas é um time que tem uma defesa, desses times, é, 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 junto com as defesas de Colts e de Ravens, as defesas mais sólidas. né Então eu acho muito difícil o Dolphins aí se complicar nessa classificação, mesmo que tenha dado, oscilado um pouquinho, mas ainda acho que esse time do Dolphins pode mostrar mais do que os outros, ele tem mais para dar do que os outros, talvez só o Ravens tenha condições de dar um pouco mais que, que Dolphins aí
1: Alguém queria é, comentar alguma coisa? Eu queria, rapidinho, Rô é, Mas eu acho que entra muito no que você falou na minha, na minha opinião, tá gente, isso aí não é verdade absoluta, todos sabem disso mas sobre a questão dos três caras que eu acho que vão passar nesse caso, são os três times que, para mim, tem os quarterbacks melhores entre os cinco. Para mim, o Tua será um, um quarterback melhor. O, o Philip Rivers, que eu tenho muita restrição, mas eu acho que é um bom quarterback. E o Lamar são melhores que o Derek Carr e o Baker Mayfield. Porque Cleveland tem uma ótimo, um ótimo jogo corrido, mas peca muito quando o Baker tem que fazer alguma coisa. Um, quarterback que não, dá, não passa pra te dar muito tempo. O Las Vegas tem o Derek Carr, que é muito inconstante. Ele, cara, ele teve uma melhor absurda esse ano, a gente tem que falar isso. Mas a questão é, os outros três, pra mim, são melhores do que os dois. Mas é só por isso. Na minha Foi, foi uma, uma visão o, o, o todo. O, o Miami Dolphins tem, é uma grata surpresa nessa temporada, tem muitas melhorias que, que houveram sim, defesa jogando muito bem, o Tua como esse jogador que, que é realmente de, definitivamente vai estar na NFL. O Colts com uma defesa fantástica, com o The Force Buckner voltando, a defesa melhorando como um todo, e o Ataque jogando um pouquinho melhor, eu acho que dá para lutar sim para essa pós-temporada. E o Baltimore que, como o Rodrigo falou, tem que jogar melhor porque não está jogando bem. Então, com o Amar correndo e jogando melhor, passando mais a bola, Marquise Brown tem que voltar a jogar a bola, o, o, o time tem que correr mais. O Marquinhos assumiu nessa temporada, eu acho que, sinceramente, eu não vi se ele estava concluindo ou não, mas eu acho que essa questão dos três quarterbacks melhores que os outros dois, na minha opinião, são os reais motivos para que eu acho que vão passar para a pós-temporada. Mas, como eu disse, sem verdade absoluta. É uma, uma informação do que eu acho que possa acontecer
0: eu só discordo num ponto, Marcão, de que o Baker Mayfield não, é, ele não tá, eu acho que ele é o mesmo nível, por exemplo, passando a bola, que o Lamar Jackson, acho que até o Baker Mayfield é um pouquinho melhor, e ele no último jogo fez dois touchdowns, e o problema vem nessa estatística que eu vou dar, Jarvis Landry, oito recepções, onze vezes foi alvo, daí em diante, não teve nenhum jogador que foi alvo mais de três vezes, não falta qualidade por Baker Mayfield necessariamente, faltam peças. Então eu acho que eu entendo o seu argumento, eu só estou tentando reformular e falar que o problema não é o Baker Mayfield, o problema são peças. Da mesma forma como o Lamar Jackson também tem um pouco desse problema no Baltimore, da mesma forma que o Felipe Rivers vem sofrendo um pouco com esse problema em Colts, é, a gente estava tendo a discussão no nosso grupo nessa né, semana, eu acho que desses times Não tem nenhum que assim que você fala Não, esse time eu confio que vai Vai chegar daqui até o final Vai ganhar tudo, vai jogar muito bem E vai se classificar Para os playoffs Acho que não tem nenhum desses times é confiável Eu acho que a final de conferência da final da EFC Se nenhum desastre Acontecesse, nem Patrick Mahomes, nem Big Ben Se machucarem, é Steelers e, e Chiefs E nesse momento pelo que vem jogando Eu acho que é um tende um pouco mais para o Chiefs do que para o Steelers, apesar de eu ter lá no começo falado que para mim o Steelers ia chegar nos playoffs, ia chegar uh, no Super Bowl e ia ganhar o Super Bowl, porque eu ainda acho que a defesa do Steelers é uma defesa uh, que parece mais uma defesa de campeão, só que acabou de perder o bando do bando Pri, então isso também tem um peso aí. Uh, mas tirando esses dois times nem mesmo Bills e Titans que estão liderando suas divisões, são times que a gente pode confiar 100% e botar a mão no fogo, imagine por esses, cinco aí, por esses outros cinco times que nesse momento nem liderando as divisões deles estão
2: Não, tanto que, que Bills já oscilou bastante Tennessee Titans também já oscilou bastante, né? é, e que nem você falou, cara. É, Browns tem poucas peças o único é o Jarvis Landry é, o Baltimore Ravens deveria ser o Marquise Brown, aí o principal recebedor. É, Colts, a mesma coisa também. Ty Hilton. Então, você é, vê que as deficiências desses times que estão brigando são praticamente as mesmas. Né? Browns o que? Tem um ótimo jogo corrido. É, Ravens tem o quê? Um ótimo jogo corrido. Até o Titans tem o quê? Um ótimo jogo corrido. Então, as é, a, 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 a jogadas, né? o estilo de jogo de, de cada um, é muito
0: parecido, né? Exato. E aí eu, eu acho que assim, o tanto o Titans como o Bills estão liderando as divisões e, e são mais confiáveis que esses times. Por quê? Porque eu acho que o, pro, o maior problema deles, a maior fraqueza que eles vêm demonstrando, não é necessariamente no ataque, é uma inconsistência na defesa e que quando for resolvido e né, eu imagino que vai ser resolvido em, em curto espaço de tempo, acho que o Titans, por exemplo, já vem mostrando uma evolução nos últimos dois jogos assim como o Bills parece ter dado uma encaixada melhor nas suas peças são times mais prontos para chegar aos playoffs esses outros times, você vê uh, o jogo aéreo não funciona direito, o jogo corrido uh, é extremamente necessário, acho que no caso do Dolphins o Tua tá sofrendo um pouco a inexperiência, então são times que você vê tem sempre alguma coisa muito boa, mas a gente consegue achar algo algo assim mais preocupante. Uh, eu acho que Titans e Bills, eu não uh, o que é preocupante nesses dois times é menos do que é no, nos demais times, por isso que eu também inclusive eu acho que nesse momento fica difícil imaginar que esses times não vão ganhar. Suas divisões, né? Eu acho que o Titans tem aí o caminho aberto para ganhar a AFC Sul e o Bills está com um, o título da AFC Leste nas mãos já. Então, acredito que são times mais prontos para playoffs, pensando assim, Super Bowl, essas coisas. Óbvio, não estão no nível de Chiefs e Steelers, né? Acho que a gente tem uma AFC equilibrada, mas a gente vê menos times brigando pelo Super Bowl, que é uma característica da AFC... A NFC sempre teve super times E nesse momento tem dois super times E é uma diferençazinha para os outros Mas por que os outros não podem sonhar? né? Eu acho que a NFC já é, um, já é o oposto São muito times parelhos é, Que é difícil hoje a gente chegar e falar assim Quem que está em condições aí de Super Bowl? Né? Uh, hoje talvez Packers, Saints, sei lá Nem dá para botar a mão no fogo Por Packers e Saints no Super Bowl mesmo que sejam os dois melhores times da, da divisão, da, da conferência neste momento, né?
2: Calma, calma, deixa para semana que vem. Isso a gente discute semana que vem.
0: Boa, <risos> <risos> então, falando e deixa para semana que vem, vamos deixar agora os demais assuntos, demais comentários para próxima semana, que já vamos chegando ao fim do nosso. Programa número 27. Agradecer a participação de todos, agradecer a participação de vocês dois. Considerações finais, começando pelo Marcelo.
2: Bom, Rodrigão, Marcão, de novo, agradeço sempre a vocês. É, agradeço a vocês, nossos ouvintes, que estão nos acompanhando, não só aqui, mas nas nossas redes sociais também. É, se você ainda não conhece, segue lá, Instagram, arroba, resenha da Sideline, e Twitter, arroba, da sideline. É, aproveitando também, nós estamos com um novo canal no YouTube, pode procurar lá a resenha da sideline. É, tá bem no comecinho, são poucas coisas que tem, é, só duas lives, mas a ideia é a gente começar a fazer conteúdos novos, vídeos curtos e tudo mais, é, para começar a interagir muito mais com vocês. Beleza? Galera, até a próxima semana. Um abraço.
0: Marcão,
1: valeu meus amigos, obrigado por mais um episódio. Muita coisa legal, muita coisa acontecendo no NFL. E a gente, é, nessa bolha que a gente está vivendo de falar só sobre o que aconteceu referente ao Covid, poder falar de um esporte tão legal é, é, é bem motivador. Espero que estejam gostando sim, que a gente cada dia está aprendendo a falar um pouquinho mais sobre isso. Que haverão algumas coisas que a gente vai ter que buscar mais, isso é melhoria a cada dia. Mas a NFL é apaixonante, eu espero que a gente continue nesse projeto muito tempo ainda. Agradeço a todos e muito obrigado, um abraço!
0: Isso aí, muito obrigado então novamente a todo mundo, um grande abraço e nos vemos na semana que vem. Até mais, tchau!